0: Comienza Bed and Breakfast,
1: con Aitor Alexandre y Pablo Manteca.
2: Muy buenas, amigas amigos. Bienvenidos a Bed and Breakfast. <música> Comienza nuestro undécimo programa de la tercera temporada. Tuo décima jornada de Premier League Los favoritos que pinchan Un Derby de Manchester sin goles Y un Southampton imperial Sí, estamos ante la mejor Liga del mundo Control técnico Fernando Tejerina, muy buenas. ¿Qué tal Aitor? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado. Después de un fin de semana
1: con mucho fútbol, con muchos partidos, con mucha emoción... Y un sorteo de Champions League esta mañana. Bueno, en primer lugar, lo más importante es que el público por fin ha vuelto a las gradas. Sí, que por... yo creo que es la nota a destacar por, in, eh, por encima, yo creo que, de cualquier resultado que haya acontecido en la jornada. Sorprendente, menos sorprendente en función al gusto del consumidor y del equipo por el que simpatice. Pero yo creo que la noticia está ahí. El regreso de los aficionados al, a los estadios, da igual que sea, estamos hablando de 2.000, No 3000. A todos, no a todos,
2: no a todos. Pero,
1: bueno, de los que han podido que regresar, puede, claro, claro, yo voy a eso, eh, los que han podido regresar, no todos, pero todos los que han podido que regresar.
2: Luego, luego daré yo un apunte también de un partido que fue un pestiño, y el que no hubiese público además lo hizo más pestiño todavía. No, ven, sí, no, lo único,
1: claro, es que... Volver, volvieron la semana pasada Sí, bueno, yo, pero, pero como no, no hubo no programa, programa Yo voy a ese detalle, que vale, no hubo programa Sí, está. ya volvieron, de hecho, en la quinta jornada del Europa League Eso eh, En el Emirates, si no me equivoco ¿Sí? Fue el primer estadio que albergó público En cuanto a los equipos ingleses a nivel de élite Estamos hablando, así que Pero eh, desde que vuelve Betambrecht Hasta la semana de parón En esta jornada hemos eh, tenido por fin público Y me ha encantado, me ha encantado Sí,
2: hombre, oh, sin duda, sin gozada, duda Qué gozada eh, Y sorteo Champions esta mañana Es eh... correcto eh, sí señor, es correcto y es complicado para los ingleses, yo lo veo francamente sí, difícil, incómodos, ¿eh?
1: yo iría en emparejamientos ¿Sí? incómodos yo por encima me quedo con ese club Nagelsmann ah. que me han hecho esos ojos chiribitas, a con esa, ese duelo táctico que va a haber, no sé por dónde nos van a salir ambos entrenadores, sobre todo Nagelsmann, que lleva siguiendo unos cuantos años, pero es que no sabes por dónde te va a salir partido tras partido vamos a ver el Manchester City que habla mucho de Borussia Mönchengladbach no sé si por desconocimiento, porque se han ceñido a los últimos resultados frente uh -huh. a Inter y Real Madrid, de que es un rival eh, más o menos sencillo, por decirlo de alguna manera, a mí me parece que es uno de los antídotos casi perfectos el que va a tener Marco Ross enfrente, porque puede desarrollar más su tipo de fútbol, ese carácter reativo, esa presión alta, aunque yo creo que será un poquito más intermedia, no va a ser constante, pero bueno, de aquí a dos meses hasta que se jueguen esas eliminatorias, queda mucho por delante. A mí me huele a batacazo del City,
2: y lo digo así de claro. Evidentemente faltan bueno, dos meses igual, vamos a ver. Igual el equipo llega de otra manera, pero. Mm, tal y como están los de Guardiola y, la, y sobre todo por la manera de jugar Que tiene
1: el Gladbach Yo no lo el veo fiti. nada claro Es el problema para el City la, la manera de jugar del Glava Obviamente en cuanto a individualidades Es mejor claro, el Manchester City sí, sí, pues, Y pueden tipo, aparecer superior. evidentemente Pero claro, si el Glava lo lleva a Su terreno el partido El City va a tener muchos problemas mm -hmm. Y en cuanto al Chelsea pues con el Atlético de Madrid, pues. Eh, muy complejo. complicadísimo. Muy complicadísimo. Sí, parece que el Atlético de Madrid es un equipo más hecho. El Chelsea, aún en construcción, aunque hay cimientos muy buenos a, a medio plazo, pero creo que el Atlético puede partir con ventaja, aunque insisto, de aquí a febrero sí. no sabemos. Esperemos. igual alguna baja que pueda haber? Es que esto. No, y que igual de aquí a febrero el
2: Chelsea ya empieza a calcular y es un eso. equipazo, pero, pero a día de hoy. Eh, lo veo también bastante, bastante complicado. iba a decir,
1: nos queda uno por ahí, ¿no? Que el Manchester United ha sido relegado a la Europa League. Que ojito a ese duelo sí. con la Real Sociedad. Eso te iba a ir, ¿eh? que los de Europa League
2: tampoco lo tienen mucho más fácil, ¿eh?
1: No, Quita, no, quitando nada. el Tottenham, que es el único que veo sí, claramente favorito. Correcto, correcto. Los demás. <risa> Veremos. Y el claro. Arsenal que, a ver cómo está para dentro de dos meses. Pues es que viendo cómo va el Arsenal, miedo me da.
2: O sea, sí. ya, no es decir, ya no es decir, bueno, igual mejora, no, es que miedo me da. Sí, sí, tal cual, tal cual. En fin, como bien dice TG, veremos y os lo contaremos. Os saludamos a todos los oyentes, si estéis donde estéis, en cualquier punto de España o del planeta Tierra. Ya sabéis que nos encontráis en nuestra página web en www.bybfutbolingles.com Repito, www.bybfutbolingles.com
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook, página de Bed and Breakfast. Twitter e Instagram, arroba BIB barra baja fútbol. Y en YouTube, canal Bed and Breakfast Fútbol.
2: Y vamos a ver lo que nos ha dejado a nivel numérico
1: esta duodécima
2: jornada. Teje con los resultados y con la tabla clasificatoria.
1: Jugado el viernes, el Leeds United 1, West Ham 2. El sábado hemos tenido cuatro partidos. Wolverhampton 0, Aston Villa 1, Newcastle 2, West Bromwich Albion 1, Manchester United 0, Manchester City 0 en debate Battle of Manchester y Everton 1, Chelsea 0.
2: Ahí está, hubo The Battle of Manchester, que luego debatiremos con Iñaki porque... Eh, ha habido controversia La gente sí. estaba mosqueada Que qué partido más ñofla A mí me
1: pareció un muy buen partido eh, A ver qué nos dice Iñaki A ver Eso el domingo es. cómo vino El domingo hemos tenido los cinco partidos restantes Que han sido Southampton 3, Sheffield United 0 Crystal Palace 1, Tottenham 1 Fulham 1, Liverpool 1 Arsenal 0, Barley 1 Y Leicester 3, Brighton 0
2: eh, Al hilo de, de lo del domingo eh, Aparte de, lógicamente, el empate del, del Liverpool Me voy a quedar con un tuit de Alberto Feal, que tú le sabes sí, cómo hombre. es, y es el tipo más, eh, digamos, eh, comedido para el tema de los descensos y demás. De que sí, sí. siempre dices, oh, este... a él
1: queda mucho. Sí.
2: Eh, ¿Cómo será lo del Sheffield United para que él ponga en un tuit? Eh, después de ver lo que he visto hoy, me parece que el año que viene en Bed and Breakfast voy a hablar de ellos en sí. Championship. Tiene en toda la, la pinta. En la jornada 12.
1: Tiene toda la pinta. No hemos llegado ni al tercio de competición Por todavía. Eso. O sea, que ma muy mala pinta.
2: Los de la verdad
1: que sí. Vamos con la clasificación si te parece. Venga. Tenemos líder alto, tengan con 25 puntos, los mismos que el Liverpool. Lo único, la diferencia de goles que de más. 14 para los de José Mourinho y más 9 para el Liverpool. Ter eh, tercero el Leicester con eh, 24. Cuarto el Southampton con 23. Y quinto en Europa League el Chelsea con 22. Bajando a la zona de descenso. Antepenúltimo tenemos al Fulham con 8 puntos que a pesar de ese empate frente al Liverpool ha caído a la zona de descenso por la uh -huh. victoria del Barley en el Emirates el West Bromwich Albion penúltimo con seis puntos y colista, como ya bien habéis comentado Sheffield United con un solo punto Y el Arsenal está en el puesto decimo sexto, ¿no? Quinto, decim decimo -quinto quinto. a cinco puntos del
2: defensa. Ajá, vale, y todavía hablan de Big Six Vale, perfecto eh, No, esto es un tirarle un cable al amigo Nacho González que ayer la tuvo por Twitter también Ah, ¿sí? Sí, porque simplemente planteó el que que oiga, que esto ya no es Big Six y hubo gente que como que somos históricos, ya bueno no es históricos histórico son Histórico es eres, pero también el racimo
1: es histórico y está en segunda B, ¿vale? Claro. o sea
2: es lo que hay eh, un año noveno y este año está decimoquinto.
1: Vale. Exactamente. No, al final con la Premier, con lo que está creciendo la clase media, ah, hablando vamos. de los Leicester, Wolverhampton, Everton incluso, que ya a veremos.
2: Ver. No, no, el Everton, a ver, con sus altos y bajos, pero ahí está. Pero ahí está. Eh, pues nada, que sigamos con tirando de la historia y, a, y así nunca progresaremos. Eh, tenía que tirar el palo, lo siento. Eh, nos vamos al pub, que hay que hablar con Iñaki. Venga.
0: el Paf de
3: Upton Park.
0: Y
2: entramos en nuestro pub para desgranar, para analizar un poquito más en profundidad lo sucedido durante, durante esta jornada con eh, el gran Iñaki María Vial, Iñaki,
0: muy buenas. Bienvenido de nuevo a Bed and Breakfast. ¿Qué tal, Laitor TG? Muy buenas. Eh, la verdad que tengo que decir que vengo menos contento esta vez que la última vez que me pasé por aquí porque los partidos han sido un tanto planos en cuanto a posesiones y, sobre todo, hemos visto menos diversión. Yo creo que hemos visto la faceta más táctica de la Premier, al menos en los que hemos cogido este para este podcast.
2: Eh, eres muy generoso, porque uno en uno yo creo que va a haber polémica, entre opiniones me refiero, no polémica por el partido en sí. Pero el otro, yo se lo decía a Teje antes, que me parece una añofla, pero importante. Uno de ellos <risa> me parece una ñofla, pero pero espectacular. Eh, a lo, mí también. Lo, lo, lo primero, eh, las gradas con público, que lo comentaba también Tején en el inicio, eh, muy bonito, espectacular. A mí, me, joder, se me erizaban los pelos. Ver de, de ahí en Selhurst Park, sí, sí. por ejemplo, la gente cantando en Goodison también. Eh, pero claro, ahora a nivel deportivo esto también afecta, porque el factor cancha... Eh, yo creo que vuelve a entrar en juego. Y de hecho, en uno de los partidos, yo estoy seguro, de los partidos de los que vamos a hablar, que si se llega a jugar a puerta cerrada, hubiera sido un partido bastante diferente del que vimos. Eh, sí, hablo del Fulham-Liverpool, que, que hablaremos luego. Eh, no sé cómo ves tú este tema del factor cancha.
0: Bueno, quizá había ligas que estaban, sobre todo, dejando números donde había muchas más victorias visitantes. En, en el caso de la Bundesliga que yo suelo abrir el podcast también diciendo el número de victorias locales y visitantes, pues con esas cosas te dabas cuenta de que algo, algo raro estaba pasando, pero sobre todo en Inglaterra, que sabemos que hay aficiones bastante calientes, caso del Fulham, por ejemplo, un campo pequeñito que aprieta, que la grada está muy cerca, creo que influye, por supuesto, muy buena noticia, que se vuelvan a llenar los campos, y creo que esto puede suponer una, una doble vara de medir en el sentido de que hay aficiones que lo van a agradecer mucho más, el caso del Liverpool, también cuando le toque jugar en casa, y quizá algunos equipos eh, empiecen a, a echar de menos esa tranquilidad, equipos que les gustaba más jugar con ritmo pausado.
3: Uh
2: -huh. Y por lo, por lo contrario también había un poquito de polémica, Teje, porque el propio Marcelo Bielsa... Claro, el Leeds está en una zona de las más complicadas, en las que no hay público, y lo decía, como que a él no le parecía justo que, que en su campo, además un recién ascendido, con todo el hype que hay allí en la ciudad, con, con el equipo de Bielsa y demás,
1: que no podían tener público y que en otros sí. Sí, la típica ley de o todos son ninguno. ¿no? Y ahí yo entiendo que con buen criterio se pueda quejar, aunque bien es cierto que los brotes pues afectarán en unos claro. lugares más que en otros. De hecho, en Alemania ya ha pasado que cuando volvieron temporalmente los espectadores a, a las gradas, hubo dos ciudades, Colonia y Múnich, si no me equivoco, donde no pudieron regresar los, uh -huh. los espectadores. El Allianz y, y el Reiner y Estadio no hubo público en las gradas. No pasó nada hasta que luego finalmente con el aumento de los brotes, pues al final han cerrado todos los estadios. Y es lo que yo me temo, lo hablamos en el programa anterior con Patricia, es lo que me da que va a terminar pasando. No quiero no ser aquí un pajarraco, ni nada <risa> Eres un cigüeño de mal abuelo. <risa> hombre, por favor. Yo que vengo emocionado con que viene la gente. Lo que, que a mí guay. me encanta, eh, me encanta que vuelvan, pero que hay una experiencia ya vivida con todo tipo de protocolo de seguridad, muy bien sí, pero, estructurado.
2: Sí, pero eh, con una salvedad que yo creo que es importante en este caso. En Inglaterra ya se está
1: empezando a vacunar a la gente. Sí, hombre, eso es verdad. Sí, Entonces, eso es verdad, que eso es un factor muy importante creo que es, es, tener es, es, en cuenta. Yo creo que desde, desde luego, es, sí, el es factor, el, factor, claro el factor el más determinante.
2: Desde luego que sí. Pues veremos, porque la verdad es que a nivel de espectador a mí me parece una pasada. Y ojo, que ya le acabé cogiendo un poco el gustito a, a oír eh, los gritos de los entrenadores y demás. Y era, tal. era
1: la parte positiva, era, sin lugar era, a, la, a dudas. Era algo el que, puro... que sacaba
2: más positivo, ¿no? Pero, pero joder yo, yo este fin de semana cuando veía <ríe> los partidos y veía a la gente, uh, uh,
1: eran dos mil monos, da igual, pero... Joder, pero qué sonido imprimían, ¿eh? Eso, ¿Verdad?
2: Claro. A ver, muy bien también la realización Premier League, Iñaki, ahí también te meto a ti, eh, flaman, estupenda la, la, la realización, porque a ver, 2000 no gritan tanto, entonces claro, lo que decía, sí. se subía el sonido ambiente sí, hombre, claro. a tope, para que, es decir, aquí Eso. parece que acá hay 50.000, pero muy bien hecho por parte del, de la Premier el darle ese, ese volumen para que para que recuperar un poquito la
0: normalidad, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que al principio me costó muchísimo sí. aclimatarme a lo de ver partidos eh, con que, que se oía realmente a los jugadores y a los entrenadores dar indicaciones, pero bueno, me ha acabado acostumbrando. Tengo que decir que llevo bastante peor lo de los cinco cambios que el hecho de ver partidos en silencio y desde luego que si en España hacíamos la triquiñuela de meter el sonido enlatado, creo que hay que dar por buena la trampa que hacen ahora mismo en la Premier aunque sea subiendo el volumen, pero que al menos se escuche realmente lo que son lo, los cánticos.
2: Desde luego, sí, lo de lo del volumen, lo del tema de, la, de los sonidos enlatados eh, prefiero, no, prefiero no entrar, prefiero no entrar porque,
1: y los espectadores virtuales. Los,
2: sí, vamos.
1: Fútbol eh, PC Fútbol sí, sí. 3.0 del año 95. Madre
2: mía. <risa> eh, vamos al vamos al meollo vamos al meollo que teníamos un debate los Manchester ese Manchester United Manchester City empate a cero eh, decir que el City no ha podido marcar en dos partidos consecutivos de Liga fuera de casa por primera vez desde enero del 2017 eh, el dato está ahí yo creo que marca un poquito lo que está haciendo el Manchester City este año eh, qué te pareció el partido yo aquí Iñaki, creo que va a haber eh, aquí donde va a ser la polémica yo ya la dejé caer en Twitter Gente me decía, eres un tío que no sabe de esto, otros me decían, tienes razón. Eh, a ver, ¿cómo lo viste tú?
0: Bueno, yo luego te voy a contextualizar cuál creo que ha sido el partido más aburrido de estos. Creo que no ha sido el derby de Manchester. Desde y la verdad, luego,
2: desde eh, luego que no. Ha
0: dejado, ha dejado mucho que desear. Sobre todo, eh, rescato un tuit de la media inglesa, que no es exactamente así, porque creo que hay muchos matices que ahora entraremos a analizar, pero ponían algo así como, Manchester City ha ganado un punto, Manchester United ha ganado un punto, y los demás hemos perdido dos horas. Bueno, pues yo creo que en un ambiente tan cargado de calendario, nos apetece muchas veces ver ocasiones alternativas y viniendo de dos equipos que normalmente atacan mejor que defienden, pues la verdad nos quedamos bastante fríos la mayoría, además dos equipos que llegaban con necesidad de, no sé si de ganar, pero sí de convencer, porque el Manchester City se está descolgando un año más de la cabeza de la Premier, y en el caso del United, pues parecía que tras la primera vuelta de Champions, estaban virtualmente en octavos y nada más lejos de la realidad. Dicho esto, partido con muy, muy, muy pocas ocasiones, Posesiones bastante lentas, pero creo que hay mecanismos positivos por parte de los dos técnicos. Yo diría que vi mejores intenciones que ejecuciones uh
2: -huh. Vale, eh, a ver. Eh, no estoy del todo de acuerdo, pero te lo puedo comprar, ¿vale? Porque está argumentado. O sea, yo lo que notaré. No, empate a cero. Ha sido ha sido traño no, tal, No, no, vamos a ver. El partido. Es un partido sumamente táctico en el que, por primera vez en mucho tiempo, yo veo a Guardiola que juega en función del rival. O sea, eh, Guardiola, Guardiola tiene un problema. Tiene un problema muy serio con el tema de las transiciones ofensivas. Precisamente el Manchester United, su fuerte son las transiciones ofensivas. Eh, recordemos ¿Sí? que la pasada temporada, las dos, los dos partidos que se enfrentan le moja la oreja sí. a Guardiola. Este año, sí, sí. este año Guardiola dice Tú ya no me mojas la oreja, tío Mete un doble pivote Fernandinho, Fernandinho Rodri eh, Que hagan más, mayor cobertura a las bandas eh, Juego más eh, más atrás más, más contemporizando Y a tomar por saco O sea, sí, el partido fue muy táctico Muy de, de anular al rival Más que de proponer tu propio tu propio juego Eso es Pero a mí, sí, no, sí. A mí no me pareció un mal partido Me refiero eh, fue de un ritmo no muy elevado, pero bastante aceptable dentro de lo que es la Premier League. Eh, hubo ritmo, hubo, no sé, eh, hubo cositas interesantes también por parte del United. A mí me pareció muy muy interesante ver cómo Bruno Fernández salía de su zona, digamos, de confort y bajaba, digamos, a, en el inicio de la jugada y era Max Pogba el que intentaba romper líneas con, con esa conducción y demás. No sé vi, vi cosas que, que evidentemente no son ocasiones, no son jugadas estratosféricas, pero vi cosas que se pueden sacar positivas el partido de John Stone, la progresión que está teniendo el central en estas sí. últimas jornadas, eh, el partido de Maguire por fin después de una racha que lleva que es terrorífica que, que, que no parece Harry Maguire y, y el otro día hace un, un partido muy bueno defensivamente. no sé yo sí que vi, vi, cositas, vi cositas interesantes. Eh, claro, evidentemente, si esperábamos ver mmm, llegadas eh, constantemente, uno, otro pero, pero, pero claro, los entrenadores también están para eso, no para decir, no, vamos a ver eh, yo quiero llevar el partido por unos derroteros y, y que el rival no me haga daño entonces, claro, las cosas no, no son, no es una película de, de explosiones, de este ¿cómo se llama? Atege, el que hace las películas, este el de la roca y todos estos, que siempre hace Joder, no me sale el nombre Johnson? No, 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 okay. es, es el director. Ah, vale. Que da igual, te puede hacer un drama, pero quizás explot sí, explotar verdad, cosas.
1: Jorín, no me acuerdo, pensaba que te referías al actor. <risas> que...
2: Pues eso, que no es una película de estas, no es un blockbuster, ¿vale? Esto es fútbol. Entonces, eh, evidentemente, a veces perdemos un poquito la perspectiva, queremos más espectáculo que deporte. Y, y, y el deporte debe primar. Pero vamos, fuera, fuera de eso, yo, yo no me pareció tan mal partido. Eh, los nombres propios, ya los he comentado un poquito No sé qué te parecería a ti, Rodrigo, Pogba, Bruno, eh, Stones,
0: Maguire Bueno, principalmente voy a dividir esta faceta en dos Creo que en cuanto a rendimiento, el mejor del partido me parece de largo O al menos a la hora de atacar, Kevin De Bruyne Lo También. que ocurre es que no le es que claro, deja...
2: No. No, le meto, no le meto porque es que ya es, es costumbre Sí, pues he, apuntado, sí, sí. he apuntado un poquito digamos las, las cosas que más me llamaron la atención. Ver a De Bruyne hacer maravillas, pues por desgracia o por suerte ya nos estamos acostumbrando.
0: Sí, sí, totalmente. Decías es que deja dos balones que son prácticamente de, de gol o penúltimos pases, ni siquiera eh, era la necesidad de habilitar al compañero en uno contra uno contra De Gea. Pero es que eh, creo que el equipo le acompaña muy poco, Marez, Sterling, Gabriel Jesús... Bueno, de Gabriel Jesús sí que vi ciertas acciones de bastante olfato, pero tampoco acaba de concretarlo. Y por parte del Manchester United, te compro, que Bruno Fernández volvió a ser el que tiró del carro con y sin balón. Pero que creo que, sobre todo, esperando lo que tú habías comentado, Víctor, que veníamos de una temporada donde el Manchester United probablemente sea el equipo que más daño le hace al Manchester City pudiendo correr, pues eh, nos hemos quedado un poco fríos porque lo que esperábamos, ataques posicionales del City, poca cosa, y transiciones del Manchester United, yo diría que tampoco nada destacable. Y en cuanto a rol táctico, aquí es donde destaco sobre todo a dos figuras. Por parte del Manchester City, la de Fernandinho, que entra como acompañante de Rodri en el doble pivote, y esto sirve como un mecanismo para tener un tercer central en salida de balón, pero eh, yo creo que no acaba de salirle bien al equipo Citizen porque realmente eso facilita que haya emparejamientos individuales por parte del Manchester United, es decir al final el City atacaba mm, en 3-4-2-1 digamos, sobre todo uh -huh. y, y ahí vemos que eh, Bruno Fernández eh, frena progresiones por dentro, tapa la línea de pase entre John Stones y, y Rodri y luego que el Manchester City realmente creo que se queda sin medio campo porque estaba Rodri eh, bastante tapado, como digo, Fernandinho atrás y de Bruyne arriba. Tres alturas muy diferenciadas, pero, pero me hacía falta un nexo, un Ilkay Gundogan, por ejemplo. Y luego por parte del Manchester United... Me gustó muchísimo la figura de McTominay y, sí. sobre todo, cómo Solskjaer, a medida que pasan los minutos, se va sintiendo más cómodo por el rol del escocés. Porque, de igual forma, eh, no tengo muy claro cuál fue la formación del Manchester United. Puede ser 4-4-2 en rombo, puede ser 4-2-3-1. En cualquier caso, es muy asimétrico y lo explico. En este caso había dos centrales, McGuire lindelof y McTominay era el que muchas veces... Viendo que el Manchester City acababa con De Bruyne y Gabriel Jesús tapando a los centrales, los extremos tapando a los laterales, lo que veo es que McTominay asume muchos más galones, desciende mucho y entonces es Rodri el que tiene que saltar lejísimos y eso acaba un poco partiendo al Manchester City, dejando mucho más espacio y ahí es donde luego creo que se mueve bastante bien Bruno Fernández, que lo habías comentado tú antes. Pero sobre todo me quedo con ese rol de ves que te están apretando arriba y en vez de ser mucho más reactivo, pragmático, tratar de salir de presiones. Creo que el Manchester United sale bien de esas presiones, pero que le falta mucha clarividencia en campo contrario, que es lo que le pasa también al equipo de Guardiola.
2: Uh -huh. Tej por poco va. Eh, el otro día hace un muy buen partido. Y vuelven las, eh, los comentarios, ¿no? De Pogba tiene que ser titular siempre, Pogba es un fenómeno, Pogba tal. Y lo por contra los eh, los, los haters también, ¿no? La los,
1: coyuntura ventajista. Los,
2: ya, bueno, pero también están los otros también. De, sí, sí, sí. Da sí, igual sí. que haya hecho un buen partido, es un jeta, no tiene que jugar nunca. <risa> no <sé qué>.
1: eh, <risa> es que, claro, eh, es ver. complicado medir a este jugador ya de por sí, eh, sí también te digo, ¿eh? Sí. Es un poco disco, lo vamos a ser generosos. generosos. Pero yo creo particularmente que no le veo yo con demasiada cabida. No sé si por un tema mental suyo, pero yo la verdad que no veo yo a este jugador... que A ver, no, más que no verlo, no le veo yo que pueda aportar con cierta regularidad en el equipo vale. por el
2: carácter por el que tiene. Es lo que te iba a decir, porque yo sé eh, a mí Pogba, siendo Pogba, estando, claro. estando jugando como juega Pogba... Joder, me parece fundamental, o sea, en, pero, pero en, ¿sí? en este equipo y en cualquier. Sí, bueno, pero
1: yo te digo, este, pero, claro, ¿será capaz de estar al 100%? Yo te voy más ahí.
2: Es que siempre pasa, es que la, la pasada temporada, la segunda vuelta que hace Pogba es estratosférica con Bruno, es, es una
1: ¿Sí? pasada. que yo hablaba de las dudas que me podían ¿Sí?
2: suscitar con ellos los y, dos juntos y, y, y demás. Y, y, y tiran los dos del United, bueno, que es, es una auténtica maravilla. Y este año, pues, el chico dice, pues, ya no quiero.
1: A que me enfado y no respiro. <risa> y ahora ya me
2: pongo azul y no respiro.
1: Y, no sé, sí, sí, sí. Y, sí. Y es otro, que ese es el problema, el otro que al final acaba restando más que aportando. el otro aportando. día
2: se acasca un partido, pues, más que digno. O sea, muy buen partido. Notable, ¿no? notable, sí, o sea, sí, sí. Eh, no sé, este chico, pues, si él quiere, pues bien. Y si no, pues, la verdad es que poco poco tiene poco tiene que hacer. Por cierto, eh, salían noticias que se hablaba niñaki de que había hablado con, con Sol Jair, antes del derby fue ¿eh? y, y vamos que parece que, que se va a ir que, bueno de no, hecho que eh, se va su, la,
1: su agente mismo Rayola lo ha dicho que se acabó la era de pogba la sí, ¿No no raíz de eso, United? Ha
2: hablado con sí, sí. Ha hablado con schürrle eh, no ha sido por lo que comentan lógicamente yo no estaba allí para verlo ojalá eh, dicen que ha sido una conversación pues bien entre adultos hablando respetuosamente no en plan de que me voy que me dejes en paz y tal no no o sea, hablando normal y bueno, parece que la salida de Pogba sí que, aunque llevamos con esto también, es como el cuento de la lechera. Dos, tres ¿no? años el, tranquilamente. El, la lechera, sí, no, el, el del lobo, el sí. que sí. Viene el lobo, que el viene el Lobos, Lobos. Sí. Y nunca, nunca llega el lobo, a ver si este verano sí que llega el lobo y Pogba vuelve a la lluvia, pero vamos, eso parece. Eh, nos vamos a la gran sorpresa, Fulham 1, Liverpool 1. Y este yo creo que es el partido que cambia completamente si no hubiera habido público.
0: Puede ser, yo creo que al final le beneficia bastante al, al Fulham jugar en casa por el hecho de que es un clima también distinto comentaba antes que no me parece un tema menor eh, lo que es Craven Cottage eh, la esencia que tiene, que se respira un fútbol yo creo eh, que no mete tanto a los jugadores en el partido en el sentido de que es mucho más humilde uh -huh. y luego sobre todo eh, por dimensiones yo es que cuando veo partidos del Fulham en casa, me parece que el campo es muy pequeño sí. y precisamente creo que el Liverpool, ahora también entraremos un poquito más en detalle, creo que tampoco supo hacerlo más grande.
2: No, no supo hacerlo más grande y además se siguen manteniendo esos esos problemas no esos problemas defensivos. El equipo de Jürgen Klopp ha encajado 18 goles en 12 partidos. Eh, que puedes decir, vale, es mucho y tal, pero como Baremo, los dos años anteriores, había concedido a estas alturas... 5 y 10 goles respectivamente. Es que, eh, fíjate, más del triple de hace dos años y casi el doble de la pasada temporada, Iñaki. Es
0: una auténtica bestialidad. Sí, bueno, es que al final faltan muchos nombres. Eh, por pegada arriba, el Liverpool está atacando peor, pero sobre todo, antes se veía muchas más veces por delante en el marcador porque tenía unos defensas cualificados para plantear este tipo de partidos y sobre todo digo este tipo de partidos porque el Fulham se pone por delante, y creo que se pone por delante con toda justicia, mm. creo que el inicio del partido del equipo local es mejor que desde Jürgen, del, del equipo de Jurgen Klopp, pero a partir de ahí vemos tres centrales, dos carrileros, y luego un doble pivote que, que muchas veces eran tres en el medio campo también, y, y dos teóricos delanteros y uno de ellos era Loftus-Chek o sea, muy defensivo el Fulham pero que viendo la plantilla viendo lo que tiene el Liverpool creo que no es criticable ver el planteamiento que hace y creo que lo hace bien porque sobre todo, al igual que decía antes, creo que el Liverpool tenía que atacar mucho por fuera, darle mucho balón al pie a los laterales contexto que no beneficia para nada a Andy Robertson y que al final eh, yo creo que el Liverpool se venía caracterizando por no tener unos patrones muy repetitivos de juego, en el sentido de que había veces que el mediocentro va entre centrales, veces que lateraliza, otras que el propio interior desciende como un, como un central más. Bueno, pues además yo vi una variante muy interesante en la primera mitad, que es Firmino apareciendo como mediocentro. centro. Sí. Yo me suena bien sobre el papel, creo que estaba bien tirado eso para salir de un entramado tan organizado defensivamente, luego, sobre todo, con Henderson también como lateral, creo que atraía muchas veces bien eh, las miradas, al menos, el Liverpool. Tenía el balón atrás con el objetivo de hacer que se generasen espacios, pero es que luego, a la hora de llevar el balón de un lado al otro, lo vi tremendamente lento, muchos pases al pie, tenía que pasar por dos o tres jugadores para llegar de una banda a otra, eh, más de un toque por jugador, Luego también vi muy poquito las conducciones, porque al final, si metes un tercer central de salida de balón, se trata un poco de conducir más para también hacer que el rival se ensanche. Y luego ya por último, vi que lo mismo que he comentado con el Manchester City, que muchas veces el medio campo quedaba descubierto porque estaba Henderson abajo, eh, estaba Baignaldum como un jugador más posicional, Iba Hinaldum. creo que no es eso, que no se le está viendo nada cómodo, y luego Curtis Jones que va a más a medida que pasan los minutos, pero que mmm, tampoco creo que, que, que fuese demasiado productivo, puede ser el mejor jugador del Liverpool en este partido, y siendo joven hay que aplaudirle, uh -huh. pero de cara a puerta, bueno, es que genera muy muy poquito el
2: Liverpool. Sí, la verdad que sí. Por cierto, me gustó mucho la aportación de Minamino. Eh, quizá era uno de esos jugadores que se esperaba bastante de ellos. No ha dado lo que lo que se esperaba. Tampoco ha tenido unos eh, unos minutos de calidad excelentes, ¿no? Pero pero sí que el otro día, bueno, ayer eh, domingo sí que me parece un jugador que aporta, que aporta mucho. Eh, lo que tú dices también, ¿no? Un poco en clave Firmino. Eh, no estaba para rematar porque el Liverpool no llegaba, pero Estuvo muy muy trabajador, tanto en defensa, intentando parar las, las salidas en, a la contra del, del fulan como sobre todo eh, intentando hacer de, de enganche, ¿no? También bajando al centro del campo, ayudando al,
0: a, a Vignaldum y, y demás. Eh, por cierto, sí, sí, yo es que... Dime, dime. De hecho, Aitor, creo que Minamino entra como interior izquierdo, porque sí. directamente eh, Matip sale al descanso, Henderson se coloca como central derecho y es Minamino el que hay bastante movimiento porque el partido requería eso y, y es lo que le estaba faltando al Liverpool, ocupar mejor los espacios escalonarse yo creo mejor y Minamino realmente por eso he dicho que Firmino deja de caer tan abajo porque era Minamino un poco el que entra con esa labor de ser el Nexo, un jugador en el que yo confío bastante, sigo confiando ah, sí. creo que la, la llegada de Diogo Jota le viene muy mal, pero bueno, eh, con Klopp Sabemos que las primeras temporadas no son del todo fáciles y que a medida que van pasando los partidos se van sintiendo más, uh, más cómodos este tipo de jugadores, pero no obstante, es que yo, yo vi un Liverpool muy plano, mucho pase de seguridad, y, y es que hay un dato que quería destacarlo también. En la primera mitad, el Liverpool da 303 pases y tira una vez a puerta, mientras que el Fulham da 91, marca un gol y obliga a Alison a hacer tres parados, o sea que por cantidad eh, digamos que el Liverpool fue mejor pero por calidad creo que para nada
2: desde luego desde luego que sí eh, por cierto lo que comentabas de la salida de Joel Matip mmm, le siguen le siguen creciendo los enanos a Jurgen Klopp porque
4: se retiró sí. no,
2: no por no porque el partido iba iba mal iba, iban perdiendo y demás y quita un central no no es que le, le quitó porque también tuvo tuvo una lesión en la espalda no sé el alcance, de momento no he podido ver nada porque estaba aliado preparando preparando el programa y no, no he visto nada eh, esperemos que no, sea, que no sea muy grave porque de verdad que lo de las bajas con el
0: Liverpool este año está siendo pero tremendo ¿eh? Sí, sí, desde luego y llegan en la peor demarcación diría yo porque Trent Alexander-Arnold no hace el mejor partido este fin de semana ni de lejos pero no tenía sustituto natural mm. eh, Creo que que Neko Williams además eh, se le está notando ciertas carencias y sobre todo luego llega los problemas en el eje de la zaga, porque es que Van Dyke lo jugaba todo y era completísimo. Era un central que a, a nivel mundial yo diría que es el, el más hábil para defender a campo abierto, que tiene una lectura que aunque Fabiño o Rhys Williams hayan dejado buenos partidos, eh, esa lectura al final jugadores o con poca experiencia, o que vienen siendo, en el caso de Fabiño medio centro, eh, cambia totalmente su rol. Y luego, además, eh, a balón parado, yo vi al Liverpool sufrir, y en salida de balón, lo que digo, pocas ventajas. Los pases largos que intentó varios el Liverpool a espaldas de la defensa del Fulham no fueron precisos. Conduciendo, creo que también no está nada mal el jugador neerlandés, en todo eso se le cae uno de sus principales argumentos del sistema. Y claro, es que si además se te cae Joel Matip viniendo de vender a Lobren en el último mercado y viendo que Joe Gómez también lo tienes lesionado, es que realmente pues lo que decimos. No... Henderson de central y, y pocas soluciones más. ¿Quién nos iba a decir, TG,
2: que iban, que iban a poder eh, acabar echando en falta a Dejan Lobren, eh?
1: La verdad que sí, sí, la verdad que sí. Bueno, el, es que... el autodenominado mejor central del mundo. Sí, <ríe> que anda por el zen, <ríe> si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, sí ahí está. Sí, no, es que ha tenido bastante mala suerte en ese sentido de Liverpool, porque es que en toda la zona defensiva ya no solo Van Dijk, Alexander-Arnold en el costado derecho, Matic, como habéis comentado, la verdad, vamos y a no, ver... Y
2: el propio Robertson también. El propio el Robertson, ahí, sí.
1: ahí. Fíjate como lo que ha apuntado Iñaki, que es que hasta Jordan Henderson ha tenido que hacer de, de central ayer para sí. ayudar en salir balón, incluso para aportar un poquito de carácter a una defensa muy mermada y hasta carente de experiencia. Desde luego, desde luego que sí. Y, y dale dale tiempo a Milner. Eh, sí, 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 sí,
0: a este paso... Sabiendo vamos. lo que es, claro. Desde
2: luego, eh, yo ya lo he dicho, yo lo, lo ponía un poco en, en plan así como de broma, ¿no? En, en Twitter, de que club más que fichajes, yo creo que quiere una impresora 3D para hacer muchos Milners, porque, porque a, este, a este paso van a tener a que, que poner Milners por todos los sitios. Eh, oye, y en el horizonte, el miércoles, partidazo ante el Tottenham. Eh, el equipo de Mourinho que está, que se sale... Comandado con, por Harry Kane y Heung-min Song
0: Y lo que se nos viene encima, eh, pinta muy bien, ¿eh? Por circunstancias, la verdad, que el Tottenham se está encontrando un calendario, una primera vuelta, mmm, para, al menos, en invierno, pelear el liderato y luego ya, Dios dirá. Pero es que creo que este partido llega en el peor momento para el Liverpool. Y para el Tottenham, no sé si es el mejor, porque viene de un pinchazo inesperado y ya van varios porque la última vez que me pasé yo por aquí veníamos también de ese empate ante el Newcastle que llega de penalti en el 93, sí. en un partido que domina claramente, pero, pero bueno, creo que aún así Minson harry Kane están en el mejor momento de su carrera diría, eh, a nivel goleador al menos sin duda y a nivel de sinergia creo que no hay una dupla a día de hoy que se entienda tan bien como ellos dos además que las cifras lo respaldan y si precisamente hablábamos de los problemas que tenía el Liverpool atrás, eh, jugando con espacios, el Tottenham diría que es el mejor equipo del mundo a la hora de contragolpear. Mm
2: -hmm. lo, lo cierto es que los vamos a divertir y tú te, también te lo vas a pasar muy bien. ¿eh? bien
1: Nos lo bien. vamos a pasar muy bien el miércoles, sí, sí señor. Sí, ¿eh? ahí. Con para Mo, dar un golpe de autoridad con ahí. Mo, eh, sí, eh. Eh. ahí <risa> con el Mou
2: el Mo Gamer, que, se, el ha Mo una, gamer, sí, que señor. se ha hecho una foto en Instagram. El, el hombre
1: que es capaz de que yo me haga Instagram, incluso. No, no, fue. no, no ah. para, para. ya no, a, vengamos a Si me habían abierto los ojos, digo, <risa> el,
2: el tío que más odia Instagram del mundo y se hace Instagram no, por Mourinho. No, 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 no. Ya hubiera sido la leche. Eh, no, pero para que luego digan, esto es un off topic total, pero para que luego digan que las redes sociales, que no sé qué tal, las redes sociales bien trabajadas son sí. una auténtica maravilla. Sin porque... duda, sin duda. Un tipo como José Mauriño, eh, el cual, no engaño que nunca, y tú me conoces, sí, no, has, sí, no sí, le he sí, tenido sí. en muy alta estima, ¿vale? Voy a ser generoso, también yo, no le he tenido nunca en muy alta estima, aunque puedas, aunque puedas reconocer que es un gran entrenador, pero como persona, pues nunca me ha sido alguien, digamos...
1: Que, ¿De tu agrado? Eso,
2: que, que no me iría a tomar una caña con él, ¿vale? Y, chicos, habréis hecho Instagram y ves cuatro fotos de él y dices... Este, este, este tío, es entrañable. Es un tío entrañable, o sea, pasa de todo, es un hombre feliz ahí con sus muchachos. Déjale, mira, viaja en tren, se compra una silla gamer de Batman, es una maravilla. Eh, volvemos a lo nuestro, venga. Eh, el Everton, el Everton, que se impuso al Chelsea, 1-0, eh, no, no, forzó Carleto a, a James, eh, parecía que iba a jugar, a última hora no le, no le metió. Eh, no sé qué te pareció a ti el partido este, Iñaki, porque a mí me dejó un poquito preocupado si fuese de los Blues. Eh,
0: no sé de qué dos Blues, pero me lo puedo ver, imaginar. Uno son Blues, unos blues y los hubo... otros son Toffees. <risa> <risa> bueno, la verdad que yo diría que el Everton hizo un partido correcto, que tampoco fue nada del otro mundo. Uh -huh. Pero que es que con eso le dio para ganar bien. Eh, decía antes que hay un partido que me parece plomizo por encima del resto y es este. Además, no sé si lo compartís vosotros, yo lo, lo tuve que ver en diferido porque coincidía a la hora del derby madrileño y a las dos de la mañana que yo sí me iría a tomar unas cañas con Mourinho en los tiempos que corren porque de verdad necesitamos algo de vida social, pues a las dos de la mañana colocarte este partido creo que no fue lo mejor para el estómago.
2: Hombre, eh, a ver, yo pensaba que, que el partido pestiño era el, el último que tenemos aquí. Eh, ahora, también te digo... Ni mucho menos, ¿eh? Ahora, también te, también te digo que yo este partido, si me le pongo a las dos de la mañana, le tengo que ver repetido al día siguiente a las 11 porque me hubiera quedado frito. O sea, a las dos de la mañana no no aguanto este partido, también te lo digo. Y sí, la verdad es que, a ver, eh, a mí el, el Everton me parece que hace un partido correcto, digno, eh, normal... Y que busca un poquito pues eh, anular las eh, las ventajas del, del Chelsea. Pero es que el Chelsea a mí me deja súper frío. No me gustó absolutamente nada el equipo de Frankie Lampar Un poquito la primera mitad, podríamos decir. Pero tienes un tipo como Olivier Giroud. Ni hay un centro lateral en condiciones para que Giroud pueda hacer un buen remate de cabeza. Eh, sí. Timo Werner la segunda parte se la pasa completamente desaparecido. Lo de Kai Havertz, eh, aquí hay que ponerse ya un poquito serios porque no sé qué le pasa, bueno, sí sé qué le pasa, que no se acaba de, no acaba de, de amoldarse al, al ritmo del, de la Premier y, al, y a lo que le piden en el Chelsea y demás, aparte de que, como tú bien sabes, Teje... Pues la posición en la que juega no le ayuda
1: Yo creo que es ¿vale? más un tema posicional que de ritmo Porque son las dos ligas que donde mayor ritmo se imprime Es que es lo que a mí me llama la atención Que no es que venga que de España o de Italia Es que viene claro, de Alemania además Claro, cuando yo veo que vuelve a jugar un poquito Scola en banda derecha Teniendo que estar más que llegar a una posición más adelantada Yo ahí donde menos le veo Creo ya. que es casi un sacrilegio, ya lo vimos creo que en la primera jornada donde ganó tres al Brighton que se estrena en escuadra en banda derecha como extremo prácticamente, pff, a no, mí no, me chirría muchísimo A mí no me,
2: no, me, no me parece que es ni mucho menos la posición en la que rinde, pero es la actitud Yo el otro día no. veo a un jugador eh, apático, o sea, de decir, vale, sí. no estoy en mi posición, pues mira, pues ya pues paso Pues aquí estoy, pero como si no hubiera venido eh, a mí es lo que realmente me mosquea de, de Haberche el otro día, porque si ves un jugador que está fuera de posición y evidentemente no le puedes pedir lo que le puedes pedir jugando de media punta.
1: Bien, correcto. O de interior incluso. O de interior.
2: Pero, eh, chico, cúrratelo un poco, ¿no? Busca, haz algo, intenta tirar una diagonal, aunque sea para buscar el medio, pero si te quedas ahí sí. puesto como un cono de obra... Pues difícilmente te vas a ganar un puesto ni ahí ni, ni, en, ni en el tuyo porque va a decir el entrenador si, si pasa de todo, no no, no no me rinde, no hace no hace a de hacer algo. Lo de Werner, vale, es un mal partido, no pasa nada. O sea, fue un mal partido, pero a ver Si sí, yo
1: creo que lo de Werner es algo más coyuntural que Werner no... sin más,
2: o sea, pues vale, pues no, no le salió bien las cosas al chaval, ¿vale? Lógico, nadie juega 38 partidos siendo siendo el difunto Maradona. No, porque es imposible. Bueno, hay algún esto Cristiano y Messi lo hacían, pero pero ni siquiera ellos ya lo pueden hacer. O sea, claro, pues, ni mucho menos lo va a hacer lo va a hacer otro futbolista. Pero lo de Javier sí que me preocupa, me preocupa mucho porque porque es eso, es la actitud que yo le vi el otro día es que era un jugador y ojo, yo creo que Lampard se equivoca y no sé cómo lo verás tú, Iñaki, eh, sin de, sin romper el dibujo que él tiene en la cabeza, pero puedes hacer alguna permuta de vez en cuando, ¿no? Entre Havertz y Mason Mount, que Mason Mount fue lo poco salvable, quizá del, del Chelsea, pero chico, pues además así también descolocas un poco al rival, le, les cambias un poco los esquemas al, al Everton, porque se encontró muy cómodo viendo el ataque del, del Chelsea. Quizá ahí Frankie se anquilosó un poquito en su libreta y no supo leer un poquito mejor las
0: cosas, ¿no? Es que yo diría que su libreta es dejar libertad a los jugadores y que al final estos acaban interpretando el espacio porque son muy polifuncionales, versátiles, porque han jugado eh, la mayoría en más de una, incluso más de dos posiciones, pero la ocupación de espacios me pareció muy mala en el partido frente al Everton, uh -huh. que también es verdad. Penalti que se pone por delante, Calvert-Lewin, además, que le tiras una lavadora y te fuerza un penalti, sale tardísimo. Además, Mendy, que yo por lo que estoy viendo... No es tampoco el portero tan fiable que nos pintaban. No, no lo tenía demasiado visto, pero tampoco me está convenciendo del todo. La portería del Chelsea, la verdad, que es para hacérselo mirar, viendo la cantidad de dinero que se han gastado ahí. Pero es que, más allá de, de que te ves por detrás, yo creo que, habiendo invertido tanto y teniendo jugadores tan creativos, tienes que generar más. Yo vi una banda derecha donde... Es, es verdad que, desde el lateral... Reese James se incorpora bastante, luego en defensa ya es otra cuestión, pero en ataque creo que se incorpora bien, pero Mateo Kovacic tirando mucho movimiento hacia afuera y Kai Havertz en un entorno que en teoría le posibilitaba un poco más aparecer por dentro, tampoco lo vi que, que, que tirase muchas diagonales o ni siquiera diagonales, sino ocupar zonas más, más internas, que es donde precisamente, comparto con lo que apuntabais, es su zona de confort, no es un extremo ni mucho menos, y luego por banda izquierda creo que Mason Mount Timo Werner intentaron ser un poco más imprevisibles pero muchas veces también acabaron juntándose más de la cuenta y el Chelsea mmm, produjo muy poquito por fuera intentaba hacer bastantes cosas por dentro, sobre todo por los jugadores de banda izquierda, y con Oliver Giroud que aunque le tiran bastantes balones largos van aquí un par de datos 3 de nueve balones ganados en, en juego directo, poquito para ser Giroud en un partido sí. así. Y luego es que en la segunda mitad 73% de posesión, ningún tiro a puerta. Claro. Poco más que añadir. Claro, es que
2: es que es eso. Eh, es que yo no vi un centro lateral bien tirado. O sea, yo no le vi no, sí, le, sí. no vi un, un remate, no sé si hubo un remate de cabeza de Giroud en todo el partido. Y ahora mismo estoy dudando si le hubo. Eh, y lo de Javier es lo que tú has comentado, es a lo que yo me refería, o sea, tú en el tú en el papel te pueden decir, tú vas a jugar aquí en la derecha Vale, muy bien, pero también en el, en el papel Cuando juega James eh, En el Everton le dicen, sí, tú juegas en la derecha Y James luego coge el balón y se va al medio Tira diagonales y juega por donde le da la gana Y yo a Havertz no se lo he visto sí. eso el otro día Y es lo que lo que me mosquea Y me molesta de un jugador que tiene La calidad que tiene Kai Havertz Y que puede ser diferencial Y, y se está quedando Y me da, me da pena porque es un grandísimo futbolista eh, nos vamos al que, ahora, para mí este sí que es el pestiño, el de ahora, ¿eh? El Leicester-Brighton, que es un
1: 3-0. Joder, ¿cómo va a ser un pestiño con un 3-0? Más en la primera parte, que es cuando se pone el Leicester-3-0 y, y piensas, ¿qué recital? <risa> pues precisamente, porque,
2: no sé cómo lo viste tú, Iñaki, a mí me pareció partido prototipo del Brighton, ¿vale? O sea, equipo que juega muy bien al fútbol, sale, tiene ocasiones, no mete una ni poniéndole una portería de fútbol americano, los mi pobres... Eh, dos llegadas del Leicester, 2-0 el tercero, una obra maestra, eso sí ahí merece la pena ver el partido por el tercer gol de Madison por cierto, primer doblete sí. de Madison en Premier League eh, y se acabó ya está, y vimos el Leicester de siempre, es el Leicester conservador eh, esperando que no combina, que intenta salir rápido a la contra y demás, no hace más y el Brighton, pues que lo intenta lo intenta, pero lo tiene muy complicado Graham Potter más que por el juego, porque el juego ya digo que a mí me gusta mucho y no soy el único, sino por el, el rendimiento individual. Yo veo una plantilla, un 11 muy, muy, muy limitado. Eh, no sé, cómo ¿qué te parece a ti el partido?
0: Pues yo, fíjate, diría que de estos cuatro, empezándome en la primera parte, me parece la más rescatable. De hecho, me parece la más divertida. Y además, me raro pero no sé, creo que hay alternativa, creo que sale mejor el Brighton, de hecho, con una novedad táctica además importante, que, que creo que salió bien, sobre todo al principio, con Sol y March habitual carrilero izquierdo, jugando en medio campo, con, con bastante libertad para abarcar metros, hace una gran jugada, por cierto, y, y lo que tú decías, eh, perdona, Danny Huelbeck falla o Casper Smike la acierta, porque achica muy bien en esa jugada, y a partir de ahí luego eh, el Leicester prácticamente todo lo que genera en la primera mitad va para adentro. Cinco tiros a puerta, tres goles, pero diría que hay bastantes cosas rescatables sobre todo. Es verdad que el Brighton no domina las áreas, pero bueno, a mí me deja, me deja ese matiz de haber cambiado el dibujo, dejar de ser tan previsible, porque a mí el Brighton me gusta muchísimo, pero lo veía que estaba un poco estancado mostrando cosas muy parecidas, partido tras partido, y que en una temporada donde nos estamos saltando de ver fútbol, que te conozcan también bien los, los rivales con tan poco tiempo entre partido y partido, creo que habla bien de Graham Potter el intentar meter alguna variante, y además, hablando de variantes, creo que Brendan Rogers cambia el partido, porque cambia los, los carrileros, y, y carrileros entre comillas, porque me da la sensación de que es eh, para reaccionar y le sale bien. Mete a James Justin en la derecha, acaba dando una asistencia y me parece que es el mejor jugador del, del Leicester en este partido más allá de la brillantez de Madison de Carapuerta. Y al final viendo que eh, no tenía carrileros el, el Brighton, lo hace el Leicester es eh, igualar un poco la, la apuesta porque Christian Fuchs venía a ser ese jugador bisagra entre central-exterior y en otras fases lateral, bueno, pues libera al Brighton, que en el año del Leicester campeón era extremo, uh -huh. y con James Justin interpretando muy bien el timing de cuándo llegar, eh, proyectándose por esa banda derecha y dando más libertad por dentro tanto a Jose Pérez como a Madison, que yo muchas veces creo que el Leicester peca de ser conservador, bloque medio-bajo, 5-4-1 a la hora de defender, vi más atrevidos sin balón al equipo y sobre todo vi que, que con balón eh, tuvieron muchos más mecanismos y eran más eh, impredecibles, porque es que Ayoce y Madison tienen talento para, para crear en la media punta.
2: A mí me gustó de inicio ver, ver cuando vi el dibujo, eso, ver a Madison y a Yofe como medias puntas, no, no tirados a banda ni nada de eso, sino como medias puntas, jugando por dentro. Por eso esperaba quizá un poquito más y, y de raro nada, ¿eh? O sea, todo raro nada, tío. Cada uno, cada uno lo vemos de una manera. A mí simplemente que, más que nada, es por el ritmo. Porque el ritmo, yo no vi ese ritmo Premier. Me parecía un partido de otra liga. No voy a decir de cuál, pero me parecía un partido de otra liga. Entonces, no despistas. Sí. O sea, me parecía un ritmo más lento, más pausado. Y me estaba pues se me estaba haciendo un poquito de bola. Pero vamos, que tácticamente, desde luego, lo que has dicho es que fue tal cual. O sea, es que no hay no hay mucho más no hay mucho más que decir. Por cierto, cuatro de seis derrotas en casa el Leicester. Se dice pronto de ser un equipo fiable a tener esos números también tan raros y estar a un punto del líder. Eh, esta Premier está loca. Sí, sí. Iñaki María Vial, de verdad, que un auténtico placer, que muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Bed and Breakfast, por el pub y nada, como es el último del año desearte unas muy felices fiestas que lo pasemos que lo pases lo mejor que nos dejen o lo mejor que se pueda y nada, que <risa> en 2021 eh, nos volveremos a hablar, amigo. Un abrazo, ¿vale?
0: Un abrazo Creo que han tenido poco ritmo estos partidos, nuestras navidades van a tener menos ritmo aún, pero bueno que no hace falta, Héctor, que me des las gracias tan profundamente porque me apetecía especialmente pasarme a analizar la jornada. Así que un abrazo a ti y a Teje y sobre todo a los oyentes que nos seguiremos escuchando en el nuevo año.
2: Ahí, ahí queda, ahí queda dicho, claro que sí, un abrazo. Ahí estaba Iñaki María Avial eh, en el último Bed and Breakfast del año. Eh, bien. A él le ha gustado. Muy bien, sí. A él le ha gustado. sí, sí, sí,
1: sí. A mí no. Es la grandeza del fútbol. No, lo oye. guapo, ¿eh? O sea, y sobre todo cuando te lo argumenta también, aunque no podamos coincidir con él en no, su o sea, valoración. El, el
2: rollo es que yo coincido con él en todo lo que ha dicho. Digo, sí. sí. O sea, lo que tú has dicho, yo, sí, muy bien. Yo lo he visto. El tema es... Yo es por el ritmo, tío. Yo un partido que no vayan a 250 kilómetros por hora. Sí. Ya...
1: Ir a 10 en me gusta. No, no, no. <risa> no, yo, no yo soy de... Soy
2: de gasolina. Exacto. Soy de gasolina y de alto octanaje. Ahí está. Eh, eh, venga, vamos a ver cómo viene la próxima jornada, que esta tampoco engaña y viene ya.
1: Y será la decimotercera, la doce más uno. Es correcto, arranca el martes que con dos partidos, como eh, son el Wolves-Chelsea y Manchester, Manchester City-West Bromwich-Albion, no está mal, como teloneros de lo que uh -huh. seamos bien el miércoles, que viene de la siguiente manera. A ver, Arsenal-Southampton, Leeds United-Newcastle, Leicester-Everton, Fulham-Brighton, Liverpool-Tottenham, sobre todo, que es el gran sí, partido bien. de la jornada, y West Ham-Crystal Palace.
2: Sí, pero es, 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 sin duda es el gran partido de la jornada. Pero ojito también al que, al que me has comentado,
1: el del... El, ¿Lester Everton? El, ¿O el, el Wolf Chelsea? Ahí, ¿Cuál de ellos? Oh,
2: se me ha ido, tío, el del West Ham, creo que era.
1: Sí, el West Ham Crystal Palace. No, no creo. No, no, o sea, no, no, ¿Será ya. el Lester Everton?
2: No, no, joder, ¿me
1: has dicho uno también. ¿El Wolverhampton Chelsea? No, no. No, puede, no puede ser otro. ¿No hay otro? Así llaman ha, habido, ha habido al Southampton? Ese. Ese. Sí, sí, ese. sí, sí. sí, sí. E a ese, a ese.
2: Que tenemos... Los soldados
1: de Hassenhutter no, el... hundiendo más al Arsenal todavía que puede darse,
2: es que, es que ese partido, ojito, eh, ojito sí, a, lo sí, que, sí, a lo que a lo que se puede montar ahí, sí, 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 sí. Es que, y no estoy, que no estoy tan loco, coño, que yo sabía que había algo había algo No, que, que sí, me ahora que pena.
1: lo había visto tienes razón y, joder, no se me había pasado por la cabeza que te pudiera referir a ese, pero sin duda que tiene su aquel. Y vamos con los partidos del jueves que quedan por rematar, que son Aston Villa, Barley y Sheffield United, Manchester United. Bueno,
2: pues a ver lo que hace el, el Manchester United también, porque ahí tiene una buena piedra de toque. Eh, lo iremos viendo Lo iremos viendo también durante todo el diciembre Que es maravilloso en la Premier League
1: Intercity
2: 2 Entramos en nuestro territorio Championship, en nuestra Intercity 2 Ese tren que lleva directo a la Premier League Y en el cual
1: se ha disputado la jornada decimoctava con los siguientes resultados: así es Cardiff 0, Swansea 2, Birmingham 0, Watford 1, Blackburn 1, Norwich 2, Bournemouth 5, Huddersfield 0, Derby County 0, Stoke City 0, Luton 3, Preston 0, Middlesbrough 3, Millwall 0, Nottingham Forest 1, Brentford 3, Queens Park Rangers 0, Reading 1, Rotherham 2, Bristol City 0, Sheffield Wednesday 1, Barnsley 2 y Wycombe 1, Coventry 2. Ahí está el Wicom que sigue malamente. Ahí está ya perdiendo hasta con los recién ascendidos también. Sí, sí, sí. No Mira igual. qué partido importante era para sí. haber salido del del <risa> descenso. Cara lo citaremos eh, mencionando la clasificación. Que es líder el Norwich con 37 puntos Segundo el Bournemouth con 34 Tercero el Swansea con 33 Los mismos que el Watford y Reading Que ocupan cuarta y quinta posición respectivamente Brentford sexto con 31 puntos Y bajando a la zona de defenso Tenemos vigésimo segundo al Derby County Con eh, 13 puntos Los mismos que el Nottingham Forest Que está fuera de esos puestos de defenso Y el Wycombe que es eh, penúltimo con 11 Por eso digo que de haber ganado Hubiera salido de esos puestos uh -huh. eh, rojos de la clasificación y colista el Sheffield Wednesday con 9
2: Ahí está, eh, llama muchísimo la atención ver a dos eh, ilustres Pero muy ilustres, como Derby County, y Nottingham Forest Peleando eh, esa tercera plaza, de momento eh, En la zona que podrían que, que, si la lleva a liar el, el Wicom Tendríamos a los dos en defenso Sería, Hubiera sido la leche eh, Vamos a ver lo que ha dado de sí la jornada Que nos cuente cositas, ¿eh? el gran Alberto Feal al que le tenemos por ahí Muy buenas, Alberto
3: ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas
2: Comenzamos hablando del Derby del Sur de Gales, victoria del Swansea y doblete de Jamal Lowe.
3: Sí, el ex de Pompey y Wigan, Jamal Lowe, que no marcaba desde el pasado 24 de octubre en el empate a unos frente a los Robins, volvió a ver puerta y lo hizo con un doblete en el South Wales Derby, el Derby del Sur de Gales, uno de los enfrentamientos más encarnizados del fútbol británico, disputado esta vez en el Cardiff City Stadium, que eh, le sirvió a los Swans para continuar al acecho del líder Norwich y del segundo clasificado como es el Bournemouth. Uh -huh. Los de Neil Harris se quedaron con 10 jugadores tras la expulsión de Joe Rawls en el 67 de partido, a raíz de una doble cartulina amarilla. Apuntar asimismo sí un dato, y es que los Bluebirds no vencen en encuentro oficial a sus eternos enemigos desde el pasado 3 de noviembre de 2013, cuando ambos conjuntos militaban en la Premier League. ...1 a 0 fue el resultado que se dio por aquel entonces.
2: Pues ya yo veo desde entonces. Eh, vamos de doblete en doblete porque el Norwich... ...se impuso 1-2 en su visita al Blackburn Rovers... ...también con un doblete de cierto jugador.
3: Así es, y del doblete de Jamal Low en tierras galesas... Eh, ...pasamos a otro, pero este acontecido... ...en el noroeste de Inglaterra... ...y más en concreto en Eatwood Park. Nos referimos al de Timu Puki ...que con su tanto número 50 en su aparición número 100... Le dio a los líderes del campeonato, a los Canaries, un nuevo triunfo ante Blackburn Rovers por 1 a 2. Anteriormente, el delantero finés hizo el primero a los 22 minutos, pero igualó Harvey Elliott para los de Tony Mowbray en el 59. Resultado duro para los Rovers, que continúan con su tremenda racha irregular, quienes fueron capaces también de estrellar dos balones en la madera antes y después de la consecución del empate. Uh -huh.
2: Y no hay dos sin tres, porque en la goleada por cinco goles a cero del Bournemouth sobre el Huddersfield también hubo protagonista en este sentido.
3: Sí, esta jornada fue de dobletes y hablamos ahora de otro, el conseguido por Dominic Solank En la aplastante goleada por cinco a cero que los Cherries le endosaron a los Terriers pues eh, para así reforzar aún más su control sobre el segundo puesto en la tabla clasificatoria. David Brooks, eh, Junior Stanislas y Sam Zurich, también dieron en el blanco los de Jason Tyndall alentados por 1200 fans que regresaban después de nueve largos meses al Vitality Stadium, dominaron al equipo de Carlos Corberán de principio a fin
2: y el Watford que viajó a Birmingham para llevarse los tres puntos de St. Andrews si,
3: sí, nos vamos ahora hasta las West Midlands y en donde los Hornets se llevaron los tres puntos de su visita a St. Andrews ...gracias al gol conseguido por Troy Dini en su ciudad natal... ...transformado a tan solo cinco minutos de la conclusión desde los 11 metros. Es curioso porque a pesar de que sus comienzos fueron en el Walsall... ...club de la misma localidad, muy próxima a Birmingham... ...el delantero de 32 años del Watford siempre apoyó a los Blues cuando era un niño. Por otra parte la racha del equipo de Caranca en casa es pésima... ...acumulando ya cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria... ...la última frente al Huddersfield el pasado 28 de octubre... ...al que venció por dos goles a uno.
2: Uh -huh. Hablamos ahora de la victoria del Reading ante el QPR.
3: Efectivamente, el sorprendente gol en las postrimerías de Michael Olise... ...le dio al Reading los tres puntos que se ponían en juego en Lock to Road... ...frente a QPR. El joven centrocampista, que cumplía también años, en concreto 19 ingresó en el terreno de juego en el minuto 66 sustituyendo a Sonea Luco recibió el balón cerca del borde del área y con un soberbio disparo de zurda pues consiguió materializar su tercer tanto de la temporada así los Royals continúan vivitos y coleando ocupando posiciones de playoff de ascenso mientras que los Hoops tienen ahora solo una victoria en sus ocho últimos encuentros una racha que incluye cinco derrotas pero al menos, pues, eh, hay que quedarse con lo bueno y han podido darle la bienvenida a sus seguidores por primera vez desde febrero con una asistencia de 2.000 aficionados.
2: Eso, eso siempre es buena noticia. Eh, vamos rematando el resumen de la jornada. ¿Qué más destacamos?
3: Para poner punto y final a nuestro recorrido por lo más eh, destacado de esta decimoctava jornada de liga en la SkyBet Championship, nos paramos ahora en The City Ground. ...para hablar de una nueva derrota del Forest... ...con lo que el equipo que ahora dirige el irlandés Chris Hughton ...suma ya la friolera de siete jornadas consecutivas sin vencer... ...y además lo hace con su sexta derrota, la tercera seguida. Los de la Ribera del Tren ocupan ahora mismo la cuarta plaza por la cola... Empatando, ...empatados a puntos con el Derby County, su máximo rival, que es antepenúltimo. Con los tantos de Henrik Dalsgar, Josh Da Silva y Ivan Tony con su decimoquinto de la temporada, superando ya a Adam Armstrong en el ranking de máximos goleadores, los B's avanzan hacia posiciones de privilegio en la clasificación. Uh -huh. El tanto del honor con lo que maquillaría un tanto el resultado final, el Forest, fue obra de Joe Worrell ya en el descuento. Uh
2: -huh. eh, ¿Algo más, Alberto?
3: Solamente hay todo hacer hincapié en que nuevamente y en tres semanas regresa el fútbol a la Championship con la disputa de la decimonovena jornada con seis encuentros programados para el martes quedando los seis restantes para la jornada del miércoles. Apuntado
2: queda, eh, pues Alberto Feal de verdad que un auténtico placer pasa unas muy felices fiestas y nada que en 2021 nos volvemos a escuchar amigo.
3: Pues un enorme placer como siempre Aitor. Por mi parte desearos a vosotros Tanto a ti como a Teje y a Manteca Así como a todo el equipo de compañeras Y compañeros colaboradores Y como no, a todos nuestros fieles oyentes Y seguidores de Twitter Pues unas muy felices fiestas Y que en 2021 Ojalá Ojalá Podamos llegar a ver los estadios británicos Llenos de fans Eso sería sinónimo de muy buena señal
2: desde luego desde luego que sí, ojalá lo veamos lo dicho amigo, cuídate, nos vemos un abrazo
3: cuidaos mucho y hasta la vuelta, un fuerte abrazo ahí,
2: ahí quedaba eh, sí, ojalá que el año que viene ya la cosa sea sea más normal por lo menos eh, la siguiente, Teje que ya nos ha dicho
1: este hombre que viene ya ya, ya esto no para, da igual que haya Liga de Campeones Ay, o no esto, diciembre amigo efectivamente, esto, esto no para y para el martes tenemos eh, la mitad de esta jornada que consiste en los siguientes partidos: Queens Rangers, Stoke City, Barsley Preston, Bournemouth Wycombe, Bristol City, Millwall, Nottingham Forest, Sheffield Wednesday y Watford, Brentford. Ahí, ahí queda eh, las, el resto de la jornada. El miércoles. El miércoles, efectivamente, con los siguientes partidos: eh, Derby County, Swansea, Cardiff, Birmingham, Middlesbrough, Luton. Blackburn Rovers Rotherham, Coventry Huddersfield y Reading Norwich ahí, ahí está eh, uy ese Reading Norwich pinta muy bien ¿eh? pinta muy bien pinta disfrutón muy bien. disfrutón sí
2: señor eh, iba a decir la semana que viene veremos pero no eh, en 2021 veremos eh, nosotros vamos a seguir avanzando venga que tenemos más contenido Queens Momento para nuestra Calvion Queens para nuestro fútbol femenino para nuestra FAWSL que ha disputado la novena jornada ATG
1: con los siguientes resultados. Es correcto los resultados han sido los siguientes Reading 1, a Manchester United 2 Brighton 0, Chelsea 1, a Bristol City 0, West Ham 4 Tottenham 3, Aston Villa 1 y Manchester City 2, Arsenal 1 queda pendiente, queda aplazado el Birmingham Everton en uh -huh. la clasificación que queda de la siguiente manera líder el Manchester United con 23 puntos Chelsea segundo con eh, 20, con un partido menos y eh, Arsenal tercero con 19, colista el Bristol City con dos puntos. Ahí está. Y para hablar un poquito más en profundidad de lo que ha dado de sí la
2: jornada, nuestra profe favorita, Valentina Vega. Muy buenas, Valen. Bienvenida de nuevo a Bed and Breakfast.
4: Un gusto estar aquí con vosotros.
2: A ver, vamos a empezar hablando de esa victoria a domicilio del Manchester United, 1-2 ante el Reading.
4: Sí, creo que era un partido importante porque el Reading siempre, Chambers, lo que muestra es... Está muy bien además este año con la llegada de Fitzlock y de hecho el gol, aunque al final se han dado en propia puerta a Millie Turner, es una jugada que viene de ella y de la veterana Williams, que también es una de las mejores jugadoras que ha habido en la liga. Ella de espaldas a, a la defensa del Man United y consigue retener el balón y le hace el pase a Fitzlock y enseguida ve que estaba en la zona de ataque ya preparada, realmente subiendo desde la medular con esos pases que siempre hace y ahí encontró un hueco en el que les metió el gol y yo creo que no se lo pusieron nada fácil al Man United y es cierto que este tipo de partidos, pese a toda la ofensiva que este año tiene el equipo de las Red Devils, aún les cuesta un poco cuando hay equipos como estos que saben muy bien cómo cerrar espacios y encontrarles sus debilidades, pero igualmente las de Stoney encontraron que la banda en la que estaba en ataque Ikeland y luego la lateral lane, enseguida le sacaron amarilla al comienzo del partido, y por ahí Lea Galton, que es otra grandísima jugadora que ya tenían antes de estos grandes fichajes del Man United, aprovechó para marcar y al final Heidi Lat es la que les da realmente esa victoria para poder seguir siendo las líderes. Yo creo que Heidi Lat también fue muy importante para el lugar del Man United y lo demostró también acercándose de esa manera. Creo que tanto ella como Groenen Estuvieron ahí muy bien y, y siempre aportando. Creo que este Man United, hasta en estos partidos que se le atascan un poco, están sacando puntos y al final eso puede hacer que sigan como están líderes.
1: Uh
2: -huh. eh, nos vamos a otro gran partido, eh, ese Manchester City 2-Arsenal 1.
4: Sí, un partido realmente aquí sí que eran, eh, digamos que los dos estilos parecidos, muy ofensivas, las dos con el 4-3-3, que sacan siempre sus... Sus técnicos, Gareth Taylor, lo que dijimos en el Man City, mostrando un fútbol muy bueno. Es cierto que el Arsenal este año no está encontrando ciertamente los momentos, porque había una diferencia impresionante a la hora de las llegadas que había tenido el Man City respecto al Arsenal. Solo tiraron dos veces a puerta. Yo creo que una situación así, teniendo a alguien como Midema que viene a estar la líder en goles, de hecho ella marcó, al principio nada más iniciarse el partido para el Arsenal, Hace que veas que algo está fallando en ese centro del campo, etcétera Kim Littel ha venido de, de lesión y es la jugadora que tiene también que crear ocasiones. Y realmente, pues, Ford, Rort, por ejemplo, empezó muy bien, pero también tuvo unas semanas de lesión. Ford ha estado ahí como ayudando un poco a mí, Dema y tal, pero creo que está faltando, está fallando algo. Y el Man City, pues, creo que esta victoria les viene muy bien. Es un momento que a ellos les conviene porque en... Champions no tuvieron muy fácil, ya dijimos que el Göteborg es un equipo sueco que ha tenido figuras importantes por allí y todo, y creo que esto les da también un empuje para afrontar el próximo partido de, de Champions y ganar también, porque realmente el gol de Miwis que lo he comentado todo el rato, ese gran fichaje de Estados Unidos, que no era la más mediática, pero lo que está aportando, y al final en el minuto 94 que Caroline Weir se inventa un disparo ahí con <ríe> la zurda, que deja a la defensa del Arsenal sin, sin saber cómo reaccionar realmente. Y creo que, que es que, ya lo dije también, la importancia de Karuna wheel que ahora sí que la está poniendo de titular. Y yo creo que para el más City es vital para hacer ese juego tan bonito que están haciendo posicional y ver todo lo que ella aporta con sus pases, además de gente tener gente como Wall Creo que este equipo, aunque está fallando un poco lo que decíamos de cara a portería, porque a lo mejor les falta una delantera más killer, digamos, porque Ellen White pues ya van acumulando años y las jóvenes todavía no han dado ese pase de decir, somos las, las grandes goladoras de la liga, como Hemp, que ya ha vuelto de lesión, o Stanway, pero sin duda el Man City yo lo dije que había que confiar en el plan de Taylor. Taylor pinta muy bien en este equipo.
2: Uh -huh. eh, vamos a rematar con la victoria a domicilio del Chelsea ante el Brighton por cero goles a uno. Aunque el partido me dices que no ha tenido demasiada chicha, pero que sí que ha habido cositas interesantes a nivel táctico, ¿no?
4: Sí, efectivamente, el Brighton es un equipo rocoso. Yo creo que Hope Powell también es una veterana, eh, figura ex seleccionadora de, de las Lions y sí, sí, todo, y figura como jugadora y que siempre sabe cómo evitar que sus equipos sufran de, demasiado y pone resistencia, ¿no? Yo creo que la presencia también de Williams en defensa fue vital para cerrar ese ataque del Chelsea que, contra otros tipo de, de rivales lo ha tenido más fácil. Es cierto que Hayes por fin está apostando para hacer cambios. De ese 4-3-3 lo rompió ya colocando en otro partido a Kerr y, y a England. Arriba, en este partido optó por poner solo a Sanker y de hecho en ese otro partido, en el anterior que jugaron, Kerr marcó su primer hat-trick, que era lo que se esperaba de ella y esta vez vuelve a marcar y les vuelve a dar la victoria con, con este gol colocando ahí a Harder un poco más, más atrás y yo creo que se tiene esta visión de que Harder tiene que hacer muchos goles porque lo hacía en la Bundesliga, pero realmente es esa jugadora, es esa 10 ¿no? del equipo y ella es lo que está haciendo, la asistencia para Kerr en este partido y creo que teniendo, además, respaldando el ataque con gente como Kirby, con Cuthbert que la puedes cambiar también por Reiten, este equipo va a dar mucho... Yo creo que tienen este único gol, quizá parece menos, pero si vuelve a apostar otra vez también por sacar en punta a Kled y a England, como está haciendo, por utilizar un 4-2-3-1, que al final en realidad juega con, con dos jugadoras adelante, como un 4-2-2-2 en plan juego vertical, que es lo que siempre llama la atención del Chelsea. Yo creo que este Chelsea poco a poco va a ir creciendo y va a explotar esa ofensiva tan poderosa que tiene.
2: Uh -huh. Pues, Valen, eh, de verdad un auténtico placer. Muchísimas gracias por, por pasarte por aquí. Y nada, eh, último programa del año. Nos volvemos a ver en 2021. Pasan unas muy felices fiestas. Lo mejor que nos dejen, lo que lo que podamos ir, ir disfrutando, ¿vale?
4: Sí, esperemos que los equipos ingleses salgan bien parados de la vuelta de Champions. Y cuando volvamos, podamos hablar de su siguiente paso por Europa.
2: Un abrazo. Buenas fiestas. Igual. Un abrazo. Ahí, ahí estaba Valentina Vega
1: eh, ¿Cómo viene la décima teje para rematar? Correcto, viene con los siguientes partidos Que se juegan íntegramente en la jornada del domingo Que son Manchester United, Bristol City Arsenal Everton, Birmingham, Manchester City Chelsea, Tottenham, Brighton, Reading Y West Ham, Aston Villa Ahí está, nosotros eh, vamos a hablar un poquito de
2: historia Venga
0: La melena de
3: George
2: Best. Y en nuestra melena de George Best, eh, como siempre, momento para la historia, esos capítulos que nos trae el gran Álvaro Ramírez, que ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico.
5: Álvaro Ramírez, muy buenas. Hola, Aitor,
2: muy buenas. ¿Qué tal, amigo? A ver, cuéntame, eh, hoy de qué vamos a hablar.
5: Hoy eh, nos vamos a salir de Inglaterra, aunque no nos vamos a marchar demasiado lejos, eh, nos toca viajar a Escocia para recordar la tragedia de Ibrox Park, un suceso fatídico que tuvo lugar en el estadio del Glasgow Rangers, que si bien es un hecho bastante conocido, no cuenta con, digamos, el estatus de tragedia constantemente rememorada, como si tienen, por ejemplo, otros desastres como lo ocurrido en Hazel o el del estadio de Hillsborough. Perfecto,
2: pues metemos sintonía y escuchamos a Álvaro Ramírez hablando de la tragedia de Ibrox Park.
5: a situar en el 2 de enero de 1971, en Glasgow, en el remodelado estadio de Ibrox Park, donde iba a tener lugar el popular Old Firm, el partido que enfrenta a dos enemigos irreconciliables como son el Glasgow Rangers y el Celtic. Aquel sábado, más de 80.000 personas sacudían acudían a ver el partido, que transcurría 0 a 0, hasta que cerca del minuto 90, Jimmy Johnston, Anotó el 1-0 a para los visitantes, para el Celtic El encuentro entonces se volvió loco Y al borde de pitido final Colin Stein marcó el 1-1 a -1 para el Rangers Ocurrió que varios aficionados del Rangers Habían decidido abandonar el estadio Tras el gol del Celtic pues Una práctica bastante habitual Cuando, cuando a tu equipo pues lo noquean Cuando uh -huh. está a punto de terminar el partido Pero con el tanto del empate de Stein en un momento muy confuso, aproximadamente 200 personas que marchaban por la escalera 13 hacia una de las salidas, cayeron al ceder los soportes y provocaron una avalancha y un amontonamiento masivo que terminó con la muerte de 66 personas y dejó más de 200 heridos. La mayoría de los fallecimientos se debieron obviamente a la asfixia. La principal teoría sobre, sobre el suceso venía a decir que el gol de Stein llevó a alguna gente que bajaba por la escalera a querer subir otra vez para celebrar el tanto, lo que, lo que provocó que varias personas cayeran. Sin embargo, las posteriores investigaciones revelaron que todas las personas iban en la misma dirección, por lo que se lanzó la hipótesis de que una persona se precipitó desde la parte más alta lo que generó una avalancha debido al nerviosismo y un tumulto que llevó a que cedieran las barreras metálicas de la escalera. Hasta 1989, el desastre de Ibrox Park fue la mayor tragedia ocurrida en un estadio de fútbol británico y que sería tristemente superada por la tragedia de Hillsborough.
4: Uh -huh.
5: Para quien conozca eh, mínimamente la, la trayectoria de, de Ibrox Park, sabe que su historia fatídica, ...no empieza ni termina en aquel triste enero de 1971. Sucede que Ibrox tiene el dudoso honor de ser el lugar donde se vivió la primera gran tragedia del fútbol... ...o al menos la que está considerada como la primera gran tragedia del fútbol... ...y fue el 5 de abril de 1902. Por entonces Ibrox contaba con pocos años de vida, ya que había sido inaugurado en 1899 y se preparaba para albergar una Escocia e Inglaterra, que iba a juntar a más de 68.000 espectadores. Creo que finalmente fueron unos 68.400 o algo así.
4: Una de las gradas, de
5: las recientes gradas que se habían construido, no soportó el peso y se derrumbó, lo que provocó que 125 personas cayesen al vacío. El resultado de aquel día fue de 25 muertos y al menos 517 heridos. Ibrox tenía entonces una capacidad para 40.000 espectadores y había eh, decidido montar otra gradería con estructura de hierro y madera con el objetivo de aumentar la capacidad hasta 75.000 personas. Aquello evidentemente iba a generar más ingresos y además iba a permitir a Ibrox seguir rivalizando con Celtic Park y Hamden Park por ser la sede de la selección escocesa. Nadie de relevancia eh, salió culpable del suceso a pesar de la velocidad con la que se construyó el graderío y que no conllevó unos mínimos de seguridad. Digo alguien de relevancia porque ninguna persona con nombre, ninguna persona notable de todos los que estaban involucrados eh, salió con alguna pena por parte de la justicia. Sí que se cargó con el, con el suceso a uno de los proveedores de la madera porque finalmente... Alguien tenía que salir de allí con algo, algo de culpa. Uh -huh. El caso es que todo aquello obligó al Rangers a reducir su aforo a 25.000 personas y emprender una segunda remodelación para el año de 1910. Curiosamente, el Rangers contrató a Archibald Leight, el ingeniero responsable del diseño de Ibrox, y que presenció desde su asiento el partido de Escocia e Inglaterra que acabó en tragedia, y que... Lejos de terminar con su carrera le llevó a ser uno de los arquitectos y diseñadores más famosos del Reino Unido
2: eh, Tremenda, tremenda la historia claro que sí, como siempre Álvaro Ramírez, de verdad, un auténtico placer y nada amigo, pasa unas muy felices fiestas dentro de lo que cabe que es lo que nos dejen y en 2021 volveremos aquí a la carga
5: Bueno Héctor, última sección de la melena del año de, de este terrible año así que nada, desearos una feliz Navidad y que el 2021 nos traiga de una vez en la normalidad definitiva o por lo menos que nos devuelva la vieja normalidad.
2: Ojalá que sí. Eh, un fuerte abrazo, Álvaro. Un abrazo. Ahí, ahí está, Álvaro Ramírez. Eh, por cierto, Teje, esto ahora yo lo apostillo porque es que lo de Archibald Leitz eh, es algo que siempre me ha interesado mucho uh -huh. este, este hombre y tal. Y es cierto que, eso, que él, él, en la primera gran tragedia que hubo, él estaba allí, él es el, el, el arquitecto digamos sí. fundamental, vamos el que el que hace Ibrox, y, y es luego el encargado de remodelar y gracias bueno gracias
5: eh,
2: digamos que el ser humano aprende en base de eh, de tragedias sí. y de errores y de Erro tragedias en error este error y caso. aprendizaje no eh, entonces lo que es eh, el, el estadio tal y como lo conocemos ahora sí. con esa eh, esa estructura ya fija de las de graderíos y demás hmm. es, eh, es gracias a esa tragedia eh, Leitch, le da vueltas al asunto eh, Claro, los campos se construían como si fuesen para cricket. Claro eh, Le da vueltas eh, y él es el que inventa, digamos, la estructura de los estadios actualmente Ya, la que, se, la que desde entonces, desde 1800, de finales mm. de,
1: del siglo XIX eh, ya es, digamos La manera de construir sí, estadios Pero es un mal endémico del ser humano Lo que acabamos de comentar Ha tenido que ocurrir una tragedia De esta índole como bien nos acaba de describir de Y de narrar Álvaro Ramírez Para que de nuevo el ser humano Actúe en consecuencia, en obra Lo que ha sucedido Decir que estuvo muy jeringado este hombre
2: Lógicamente, estás en un estadio claro. Que tú has construido Estás el día en el que de repente Se desploma una grada Y mueren uno, unas cuantas decenas de personas y quedó muy afectado y a raíz de eso pues eso el hombre se puso muy a... claro es que tampoco es decir la culpa no porque no estaba inventado nada claro era, claro, era algo claro. nuevo era simplemente pues, usaban la estructura de siempre entonces este hombre le da vueltas al asunto hasta que consigue decir esto es esto es seguro así se podrán hacer estadios de 70 ochenta mil personas Exacto. y no y no se nos caerán así que ahí queda ahí queda la historia que es tremenda desde luego nosotros vamos a ir echando el cierre al programa y al año.
0: Hillsborough Corner.
2: Y llegamos a nuestro Hillsborough Corner, el último de Bed and Breakfast, del último Bed and Breakfast de 2020. Eh, que se dice pronto Lo estoy repitiendo muchas veces Teje Sí, sí,
1: sí Ya <risa> te <risa> veo Que <risa> está <risa>
2: redundando A cada sección que damos paso eh, Ratifico sí, sí, Que sí. es el último de 2020 Será la ganas que tengo De que termine este mm, P asterisco Lo entendemos año. perfectamente Vale eh, Pero hay que terminar Por la puerta grande Por que supuesto que sí A tope Bien, bien Y tenemos un invitado de lujo Un invitado de excepción eh, Un compañero de Radio Marca De Agencia F David Timón, muy buenas, bienvenido a Bed and Breakfast.
6: Hola chicos, ¿qué tal? Un placer que me invitéis a charlar aquí un ratito y a despedir el año, que ya veo que hay que hacer énfasis en ello, así que yo también estoy de la partida de que este 2020 vaya para afuera cuanto antes.
2: Desde luego, desde luego que sí. Eh, año muy atípico, vamos a valorar un poquito lo que ha sido lo que ha sido el, la Premier en, en 2020. Un año sumamente atípico, David. ¿eh? No sé qué te está pareciendo la Premier League de este año, pero enlazándolo también con, con el final de temporada anterior, hemos vivido un año, pues, que espero que no lo volvamos a vivir nunca, sumamente raro, ¿eh? Es
6: que lo iba a decir, raro. Eh, me he apuntado aquí algo, algunos conceptos que no quería que se me saltasen, y el primero es raro. Creo que la típica situación eh, es el, el claro momento, el claro reflejo de lo que estamos viviendo en el fútbol. Me parece que, muy relacionado con la identidad de cada competición, que lo que aplica a la Premier se traduce en eh, partidos mucho más abiertos, un show mucho más imperfecto, pero por tanto más dinámico, eh, con un desenlace mmm, que puede terminar aquí o allí de manera casi equilibrada. Por tanto, raro, pero eh, muy en consonancia con lo que creo que es el show Premier League. Entonces, eh, me parece que el aficionado medio del, del fútbol inglés lo puede estar disfrutando en casi la misma medida.
2: Uh -huh. eh, esto que, que dices de, del, del espectáculo Premier ¿no? Me lleva me lleva a una pregunta eh, Que quizá muchos lo estamos diciendo ¿no? Que es la mejor Premier League de la historia eh, ¿Tú crees que también estamos ante la mejor Premier League de la historia?
6: Yo creo que no Creo que no porque me parece que para catalogar eh, Una competición además de, de la dimensión de la Premier como la mejor de la historia, eh, los principales competidores aspirantes al título eh, tienen que alcanzar grados de perfección y de refinamiento que en este año, en este momento, además por las circunstancias, ya no solo eh, técnicas, sino de preparación física, de recuperación, de psicología va a ser absolutamente imposible. Como dices, sí que puede ser, a lo mejor, el mejor espectáculo para el espectador neutro de la historia, porque es un espectáculo súper global y que, como digo, puede tener prácticamente casi cualquier desenlace imaginable, pero por nivel puro, en lo que hablamos a la, a la perfección de, de los equipos a la hora de, de construir los proyectos me parece que, que se va a quedar bastante lejos de, de, ya digo, ser la mejor en cuanto a nivel de, de la historia.
2: Seguimos hilando. Eh, si no es la mejor porque los grandes, digamos, no están a ese nivel de perfección, ¿a qué crees que se debe que, que, ese, que esos grandes favoritos no acaben, no acaben de carburar?
6: Eh, hoy lo vamos a hilar todo, yo creo. ¿eh? Eh, lo tengo <risas> en la cabeza para que, para que esto empiece en el A y termine en el B sin que, sin que nos perdamos. Eh, pues precisamente a eso. Yo creo que la situación, no solo en Premier, creo que también en, en, en España, en Italia, eh, vira constantemente alrededor de lo que es la situación. Es que no somos realmente conscientes de la afección que tiene para los equipos el, el poco tiempo para prepararse, para recuperarse, para identificar los errores, trabajar sobre ellos, subsanarlos. No hablo ya de corregir los equipos que tengan que construir, estén transitando hacia nuevos proyectos, que no hayan podido invertir en, en sus puntos más débiles, bueno, todo esto eh, repercute en, en todos los equipos, eh, zona baja, zona media, zona alta, pero es que además hablamos de dinámicas, las dinámicas normalmente suelen construir los relatos y, y advertirnos de las posibilidades que tienen los equipos de competir eh, por sus objetivos, y en una situación como esta romper las dinámicas es muy complicado porque hay muy poco tiempo para trabajar sobre ellas, como digo, para, para identificar los errores, para cambiar sobre sobre un proyecto, sobre una propuesta inicial. Entonces me parece que, que todo esto influye también, sobre todo en, en los grandes, que, que normalmente suelen encontrarse con equipos que, que se preparan mucho para enfrentarles y no siempre tienen las respuestas para, para las preguntas a que, que les enfrentan.
2: Uh -huh. Equipos en construcción y problemas a la hora de, de afrontar la situación en la que nos encontramos inmersos. Se me viene a la cabeza, sin duda, un nombre, el Chelsea, un equipo que se ha reforzado mucho y a priori viene en verano, pero que tiene que construirse uh -huh. como equipo. Eh, ¿Les ves con opciones de, de disputar el título o se van a quedar ahí en outsiders?
6: Pocas, pero reales. Me parece que pueden estar ahí porque, eh, porque la Premier se va a decidir a, a puro golpe y me parece que el Chelsea es uno de los equipos que más eh, capacidad para golpear tiene al rival. Eh, y partiendo de esa base, me parece que eh, es el, el top 6 probablemente con un mayor margen de mejora, con más potencial a desarrollar eso sí, es el que esté más estancado probablemente en lo que entendemos como transición, inicio de proyecto o un punto relativamente reciente o cercano al, al inicio, pero me parece que, que va trabajando su identidad y vamos reconociendo lo que son eh, los conceptos base, las fortalezas sobre las que trabaja Lampard. Entonces, creo que de aquí a los próximos cinco meses y, y también dando por hecha esa discontinuidad que van a, van a tener sus rivales, les va a dar alguna alguna posibilidad.
2: <risa> eh, hablamos del Chelsea, que ha hecho un grandísimo mercado, pero evidentemente ha habido, ha habido más fichajes. Eh, ¿Qué fichaje de todos los equipos Premier te parece más diferencial esta, esta temporada?
6: Mm, me gustaría ser original. Eh, chicos, eh, pero me va a costar mucho en, en esta ronda de preguntas dar algún, algún nombre inesperado realmente. Yo mmm, hubiera puesto todas mis fichas en James Rodríguez, porque realmente me parece un jugador de una categoría tremendamente superior, pero creo que en relación a lo que puede ser, como dices, esa diferencialidad, esa diferencia en la disputa por el título y por lo que significan para sus equipos en sus modelos, creo que Pierre-Emil y, y Diogo Jota pueden estar ahí. Uh
2: -huh. eh, que sepas que coincido ¿eh? con, los, con los dos que has dicho, me parece que son los dos, los dos que realmente más están aportando. Eh, más a nivel personal tuyo, ¿tú con qué equipo disfrutas especialmente viendo, viendo, viendo fútbol inglés?
6: Pues mira, el que más me está divirtiendo... Mm, es el Vila, el Aston Vila de, de, de Dean Smith y sobre todo por, por Jack Grealish, que es que realmente me parece mm, el jugador más estimulante de, de Inglaterra ahora mismo
2: uh -huh. eh, No sé si decir que Grealish sería revelación, yo creo que no, que ya, es, ya está consolidado, pero ¿cuál sería para ti el jugador revelación esta temporada?
6: Eh, esto mismo me he preguntado yo con, con el propio Grilis y como ya le, le he nombrado en, en la categoría de, de equipo que más disfruto me lo he saltado, como tú bien dices, porque creo que está muy consolidado ya ahí he metido en lo que para mí ha sido una revelación personal creo que a nivel sorpresa e impacto eh, me tengo que quedar con Dominic Calvert-Levin
2: ¿Y el entrenador?
6: Y aquí también Tampoco voy a ser del todo original. Eh, también me gustaría decir a, a Dean Smith, pero me parece que, que por el rendimiento de, de estos últimos partidos y por eh, la solidez de, de la estructura que, que está consiguiendo montar a la hora de, de competirnos, tenemos que quedar con, con Ralf Hasenhutl. Pero, pero no digamos que es tanto una revelación, sino como una sorpresa o una, una a, un alcance del último escalón de lo que viene siendo su, su proyecto y su forma de, de construir.
2: Esta que te voy a hacer ahora se me ha venido así ahora a la cabeza, eh, es un poco atraco, pero hablando de entrenadores... Sí. Oye, oye, lo primero, has dicho Ralf Hassenhutel y que sepas que aquí en nuestros estudios, tanto TG como yo, hemos levantado los brazos en plan diciendo, bien, otro soldado... Otro soldado de Hassenhutel. Otro soldado ¿no de <risas> bien. Eh, ¿Estamos ante el renacer de José Mourinho?
6: Sí, yo creo que sí. Me parece que, además, en, en todo lo que eh, venimos diciendo de situación, momento, características mm -hmm. hiperconcretas, contextuales que afectan a todos los equipos, eh, José Moreño es un entrenador hiperinteligente para moverse en, en esos terrenos, para detectar bien. Qué es lo que puede estar influyendo en el resto de equipos y amoldarse y terminar convirtiéndolo en una en una fortaleza del suyo propio. Y creo que con los mimbres que tiene en este Tottenham eh, puede llegar muy lejos, vamos. De hecho creo que, que la última pregunta va por ahí y, y creo que a tener peso en mi respuesta.
2: Uh -huh. Sí, porque la última pregunta evidentemente es la de la que toca, ¿no? La que toca mojarse un poquito. ¿Que quién crees que ganará el título? Uh -huh.
6: Pues es que creo que lo puede ganar el Tottenham realmente, me parece que, que los Spurs van a estar ahí, van a estar ahí porque son un equipo eh, realmente con pocos déficits competitivos. Es un equipo al que cuesta mucho ganar, al que cuesta, va a costar mucho sacar de esa dinámica porque concede muy poquito atrás, se minimiza mucho sus riesgos, es un bloque muy cerrado, muy compacto, con realmente... Pocas rendijas por las que los rivales pueden colarse y además con probablemente los dos jugadores más en forma del, del torneo en, en cuanto a determinación se refiere. Por tanto, me parece que que en este momento de discontinuidad, de absoluta irregularidad que va a ser la tónica en, en casi toda la competición a lo largo de los meses, el equipo de Mou es de los que menos puede caerse. Eh... Más allá de que, como comentamos, esto de un día para otro cambia, puedes tener tres lesionados que te obligan a, a deconstruir el equipo. Uh -huh. Pero si la tónica se mantiene más o menos en la línea que, que estos primeros meses de competición han presentado, creo que el Tottenham tiene muchas papeletas para llevárselo.
2: Es sí, que Claro, podemos estar ante una Premier que quizá más que ganarla el, el mejor, la gane el que menos errores cometa, ¿no?
6: Efectivamente. eso El, el Tottenham me parece el equipo más español de todos los que los que se están disputando lo de arriba. No, no el más europeo, ni muchísimo menos, pero sí el más español. Eh, minimiza mucho los riesgos, como digo, comete muy pocos errores, eh, sabe muy bien en qué fases y en qué momentos del juego tiene que desarrollarse de una manera u otra para nunca perder de la cara el partido. Tiene fondo de armario, tiene muchísima pegada, que esto es absolutamente troncal, eh, tiene efectividad que, que se traduce en que con poco Puede hacer mucho, puede condicionar los partidos de su lado y luego además muchos recursos para terminar ganándolos y esto además si, si lo aplicamos a, a lecturas de partidos sobre dinámicas de equipos pues en dudas eh, o, o en, sumidos en rachas negativas que te metan un gol en el minuto diez 10 puede sacarte completamente del partido y el Tottenham ahí se puede hacer muy fuerte. Entonces creo que tanto en la narrativa de partido como en la narrativa de la, la competición a nivel global, el Tottenham tiene muchos recursos para en ningún momento desmarcarse de, de lo que son los primeros puestos.
2: Pues David Timón, de verdad que un auténtico placer. Eh, hemos estado súper a gusto aquí charlando un poquito de fútbol, de fútbol contigo y nada, eh, ya sabes estas puertas ya están abiertas para ti cuando quieras eres bienvenido y nada, desearte también unas muy felices fiestas y que dejemos atrás rápido el 2020 y que el 2021 nos vaya bien un abrazo, gracias
6: nada chicos, ya estamos acordando con ello, lo dicho, un gusto ya sabéis que me podéis llamar cuando queráis, todo es encajar las agendas, así que nada, que este 2020 se acaba ya por suerte para todos os mando un abrazo
2: enorme y nos vemos prontito, vale. Un abrazo, ahí está. Eh, David Timón, eh, un broche de oro,
1: teje sí, para terminar sí, sí. de... gran
2: cierre de 2020. Ha, he dicho que el año es una
1: Suena raro decir gran cierre de 2020. No, por eso, en decir, cuenta el año que es, dos, pero. Dos letras,
2: que son la K repetida, ¿vale? El 2020 ha sido una K repetida. Exacto. Pues, sí. Sí, pues he dicho, pues <risas> le voy a rematar que, que tú no vas a poder conmigo, campeón. Exactamente. A tomar por saco. Eh, me ha gustado mucho hablar con David. Sí, 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 sí. sí.
1: Eh, vamos echando cierre. Vamos a, Venga, a echar el cierre.
2: Vamos, vamos. vamos. Pues hasta aquí hemos llegado, Fernando Tejerina, como siempre, excelente trabajo, excepcional ahí a los mandos de los botoncitos y los tecnologios, eh, felices fiestas, feliz eh, año nuevo, eh, lo digo así, mierda para el anterior, <risa> al, para el viejo y <coughs> nada que seguiremos hablando en 2021, amigo.
1: Así es, pues muchas gracias, Aitor. Pasa unas eh, felices fiestas, así como también se las deseo a toda la audiencia, que dejemos atrás este 2020 para olvidar lo más rápido posible, que ha tenido, pues, una serie de concatenadas desgracias, así como situaciones random que hemos dado hasta por normal, incluso. Ha <risa> llegado un momento en el que ya nos da igual. Efectivamente. <risa> ha visto a Batman en el centro de Madrid? Decía, ¡Oh, vale, vale. Pues, en 2020 ya <risa> sí, puede lo, pasar Lo mínimo que puede cosa. pasar que parezca Batman, o sea... Efectivamente, así que, nada, nos emplazamos hasta 2021 y veintiuno. pase buenas, felices fiestas, como digo, así como a toda la audiencia. Muchas gracias, amigo. Y Un a, abrazo. A vosotros, bueno, lo primero,
2: eh, felicitar las fiestas, como no, también a Teje, que está aquí, lo pase como le veo, pues ya luego se lo digo también a él, a Manteca, a todo el grupo de colaboradores, a las colaboradoras, a todo el mundo, todos los invitados que han pasado por Bed and Breakfast eh, durante este año... Eh, y como no a vosotros la audiencia, que seáis muy felices, que al menos intentemos pasarlo lo mejor posible estas fechas Que en 2021 eh, volveremos, que esta, lo repito, me da igual, esta mierda no va a poder con nosotros Y nada, eso sí, cuidaros mucho, ¿vale? Tener mucho cuidado, seamos un poco prudentes en estas, en estas fiestas eh, Portémonos como hay que portarse, no la liemos y entonces sí que seguro que el 2021 nos va a ir mucho mejor a todos así que nada nos despedimos eh, volveremos el 18 no teje 18 correcto 18 de enero de 2021 porque el 11 hemos visto calendario no hay premier y ¿La hay el 12 la, ya señor <risa> no, ese calendario ponermele un poco en condiciones claro pero bueno que será el 12 será el 12 cuando vuelva la premier vamos cuando haya premier y nosotros volveremos el 18 y lo dicho, que en 2021 volveremos con más Bed and Breakfast. ¡Adiós!